0: Es hilft ja nix. Eines Tages muss er aufgeräumt werden, der Speicher, die alten Fotos, die Kisten mit dem feinen Geschirr von der Oma und da hinten im Eck die Briefmarkensammlung vom Opa mit allem, was dazugehört. Pinzetten, Lupen, Michelkataloge – das sind die Bibeln der Philatelisten. Und dann natürlich die zwei Dutzend Briefmarkenalben, fein säuberlich in Reih und Glied eins neben dem anderen. Aber was machen wir jetzt damit? Wegschmeißen geht nicht. Wer weiß, vielleicht ist ja eine Rarität dabei, ein schwarzer Einsergar. So ähnlich ist es Christoph Lehner neulich ergangen. Der 32-jährige Münchner arbeitet als Planer für Gebäudetechnik. In der Freizeit schlägt sein Herz für die Musik. Von Briefmarken hat er keine Ahnung, sagt er. Darum hat er um Hilfe gebeten. Und prompt ist Friedrich Schiener erschienen. Der kennt sich aus. Denn der 76-jährige Pasinger sitzt im Vorstand vom Bayerischen Briefmarkenverein München. Eines windstillen Nachmittags treffen sich die beiden also auf der Terrasse von Christoph-Lehners Haus im Münchner Norden und blättern in diversen Briefmarkenalben. Ich hab's vom Vater jetzt geerbt. Steht
1: ein ganzer Regalmeter im Speicher, den wir jetzt gefunden haben und nochmal ein bisschen durchgeschaut haben. Und sind jetzt alle sehr dankbar, dass sich der Herr China da die Zeit nimmt, sich das mal genauer anzuschauen, was eigentlich dahinter steckt. Und was man dann vielleicht auch damit machen kann. Weil wir selber haben alle jetzt keinen großen Bezug zu dem Thema. Würden uns freuen, wenn wir da vielleicht den einen oder anderen Liebhaber noch irgendwo ausfindig machen, der mit sowas dann mehr anfangen kann.
0: Und ja, vielleicht auch den ein oder anderen Euro dann dafür hergibt. Der Briefmarkensammler Friedrich Schiener erkennt es sofort. Die Alben waren richtig teuer damals. 100 Mark das Stück. Und die Marken? Bundesrepublik Deutschland ab 1958, alle ungestempelt und sauber eingeordnet. Ein Abonnement von der Post. Jedes Vierteljahr hat Christoph Lehners Vater damals automatisch seine Marken zugeschickt bekommen. Und er war nicht der Einzige, sagt Friedrich Schiener. Vier Millionen Abonnenten gab es damals, heute gibt's vielleicht noch eine Million. Der Markt ist jedenfalls überflutet mit solchen Briefmarken.
2: Bei der Sammlung hier ist es ein Handicap, dass es damals so viele Abonnenten gab. Es gibt jetzt also mindestens drei Millionen Sammlungen, die niemanden mehr haben, der der Abonnent mal war. Der ist nicht mehr da, der Abonnent. Und die, die jetzt noch
0: Abonnenten sind, die haben das. Und neue Abonnenten gibt es kaum mehr. Die Hochzeit des Briefmarkensammelns ist lang schon vorbei. Was im 19. Jahrhundert eine Freizeitbeschäftigung großbürgerlicher Honorationen war, erlebte in den 1960er und 70er Jahren einen Boom in breiten Bevölkerungsschichten. Und heute scheint das Hobby so verstaubt zu sein wie die Kisten auf dem Dachboden. Christoph Lehner schaut ein wenig enttäuscht, aber nur ein bisschen.
1: Mal insgeheim habe ich ein bisschen damit gerechnet. weil Das hat man im Internet schon gelesen, dass die Sammler immer weniger werden und ja. Wir wussten auch, dass es eigentlich konventionelle Waren waren, die er da gesammelt hat. es also ist nichts allzu Besonderes. Und von dem her haben wir es irgendwo schon vermutet, wäre schön gewesen, wenn doch noch ein bisschen was dabei gewesen wäre. Aber stellen wir es halt vielleicht doch wieder ins Regal.
0: <lacht> Beim Stichwort Regal muss auch Friedrich Schiener vom Briefmarkenverein lachen. Das Problem kennt er. Gut eine Million Marken hat er daheim, sagt er. Die meisten sind in den 300 Alben versteckt. Der Rest liegt in Kartons. Und was sagt seine Frau dazu? Ja, mein, ich habe eine Geduldige.
2: <lacht> ich muss mich halt auf den einen Raum beschränken. Ne? Und das hilft schon. Das äh, erzwingt etwas Disziplin, aber das ist
0: auch gut so. Früher war Friedrich Schiener nämlich ein notorischer Bildchenansammler, erzählt er. Kein Land Europas hat er ausgelassen. Aber diese uferlosen Zeiten sind endgültig vorbei. Seit zehn Jahren ungefähr sammelt China nämlich gezielt. Frankreich vor 1900 zum Beispiel, da gibt es nur 99 verschiedene Marken. Zwei fehlen ihm noch. Oder die Stempel aller Münchner Postämter. 2000 sind's, China hat 1800. Etwas überschaubarer ist sein drittes Sammelgebiet, die Stempel der Schiffspost, die einst auf dem Starnberger See transportiert wurde. Davon gibt es nur neun Stück.
2: Ja, eben, ich habe nur sechs von den neun, die es gibt. <lacht> es gibt drei verschiedene Stempelformen. Jedes Schiff ist dreimal gefahren am Tag. Zwei von den dreien, die mir fehlen, sind die erste Fahrt von den
0: älteren Stempelformen. Die Philatelie ist eine ganz eigene Welt. Der eine sammelt nur Raumfahrt- oder Olympiamarken. Die andere nur Pferde oder Hunde. Die ganz modernen sind scharf auf Handyfrankierungen oder auf Digitalmarken. Wieder andere interessieren sich mehr für alte Poststempel oder gleich für den ganzen Beleg. Also für den Brief mit Marke, Stempel, mit Absender und Empfänger. Und mit möglichst vielen Vermerken drauf, weil die oft eine spannende Postgeschichte erzählen. Social Philately ist der Fachbegriff für diesen neuen Sammelzweig. Und wer macht jetzt sowas heutzutage noch? 30.000 Mitglieder hat der Bund Deutscher Philatelisten, organisiert in 1.000 Ortsvereinen. Einer davon ist der Bayerische Briefmarkenverein München. Mit 140 Jahren der älteste noch Bestehende in der Stadt. Was man den 22 Mitgliedern aber hoffentlich nicht anmerkt, scherzt Vorstand Schiener. Normalerweise treffen sich sieben oder acht von ihnen zu den Vereinsabenden im Stammlokal, immer freitags. In Pandemiezeiten freilich tagen sie per Videokonferenz. Das sind hauptsächlich normale Menschen. Das war, als ich in den Verein
2: gegangen bin, Anders, da war da ein Bankdirektor, da war da ein Generalbevollmächtigter eines Industriebetriebs, da war ein Bürgermeister der Stadt München. Ja, das war ganz normal. Als Oberbürgermeister musste man eben, brauchen die Mitgliedslisten von dem BBSV
0: anschauen. Der Oberbürgermeister war immer Mitglied, egal wer es war. Egal wer, es waren immer Männer. Und auch heute noch kann man Frauen in Philatelistenkreisen lange suchen. Aber man findet sie. Ute Dorr aus Schwäbisch Gmünd zum Beispiel. Sie kam über ihren Mann zu den Briefen und Marken.
3: Ich habe ihn halt immer mal begleitet zu irgendwelchen Veranstaltungen und fand es eigentlich auch immer äh, tödlich langweilig. Ja? Ich habe mir dann immer ein Buch mitgenommen, vorzugsweise ein Krimi, <lacht> und habe mich dann halt irgendwo dazugesetzt und war halt dabei.
0: Auch 2011 war Ute Dor wieder mal dabei, mit ihrem Mann bei einem mehrtägigen Seminar in der Nähe von Salzburg. Das Thema klang eher tröge, Vorphilatelie, also die Postgeschichte, bevor es Briefmarken gab. Ute Dorr hatte sich vorsichtshalber ein sehr, sehr dickes Buch eingepackt, doch dann kam alles anders.
3: Ich habe dann mal zugehört und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann im Prinzip an dem Seminar selber teilgenommen habe. Das ging über drei Tage. bin sind dann heimgefahren und ich habe dann im Auto zu meinem Mann gesagt, Emma, ich fange jetzt an. <lacht> das war so für mich der Einstieg. Und dann habe ich natürlich viele gute Ratschläge bekommen, was ich denn tun könnte. Das habe ich natürlich alles ignoriert und habe dann mein eigenes Thema aufgemacht, die Postgeschichte des Orientexpresses.
0: Ute Dorr liebt halt die Krimis von Agatha Christie. Da liegt der Orient Express natürlich nahe, auch ohne Mord. Anhand von Briefen und Marken, Stempeln und Streckenkarten, Stadt- und Fahrplänen unternimmt die 53-Jährige ihre ganz persönlichen Orientreisen im Kopf. Aus dem bunten postgeschichtlichen Material wurde dann irgendwann eine Ausstellungssammlung. Und 2019 hat Ute Dorr mit ihrem Mann sogar ein Buch über den Orient Express veröffentlicht. Philatelie ist also durchaus weiblich. Trotzdem gibt es nur zehn aktive Sammlerinnen in ganz Süddeutschland. Das sei schade, sagt Utedor. Für die Geschäftsführerin eines mittelständischen Unternehmens ist dieses Hobby nämlich absolut empfehlenswert.
3: Unbedingt. Für mich ist das ein hervorragender mentaler Ausgleich auch zum Beruf. Nichts entspannt mich mehr, wie wenn ich mich an die Philatelie setzen kann, meine Welt erforschen kann, wenn ich da gestalterisch tätig werden kann. Ich habe jetzt noch ein neues Sammelgebiet mit dazu genommen zu meinen anderen Gebieten. Klar, man kriegt natürlich dann auch Appetit. ja. <lacht> Ganz tolle Geschichte.
0: Ute Dors Begeisterung wirkt ansteckend. Aber leider nicht für alle. Junge Menschen, das bestätigt auch der Münchner Friedrich Schiener, sind heute kaum mehr für Briefmarken zu gewinnen. Kann man
2: im Großen und Ganzen vergessen. Ja. Wir haben bisher zwei etwas jüngere Sammler im Verein, die nicht durch ein Erbe darauf gestoßen wurden, sozusagen, dass das auch ein Thema sein könnte für sie. Aber die sind alle auch nicht mehr so ganz jung.
0: Unter Philatelisten gelten die 40- bis 50-Jährigen noch als Nachwuchs. Die Computerspielgeneration hingegen, die fällt ganz weg, sagt der Rentner Friedrich Schiener, der früher selber in der IT-Branche gearbeitet hat. Weil die
2: einen kurzlebigen Reiz brauchen. Und der nächste Reiz, der muss noch stärker und möglichst noch prägnanter und härter und kürzer sein. Ah, nächster Level. Und das geht natürlich doch da nicht. Das ist eher im Gegenteil. Das dauert noch länger, bis ich meine vorletzte Frankreichmarke kriege. Da kriegt Zeit auch eine andere Dimension.
0: Und wenn dann was geschieht, hat das einen anderen Wert. Der gereifte Philatelist, der seit Jahren sehnsüchtig Ausschau hält nach ihr. Der wahren, schönen und einzigen, die noch fehlt in seiner Sammlung. Der schönen Französin von vor 1900. Ach, wenn er sie doch eines Tages nur in die Finger bekäme. Oh lala, da würde wohl die Post abgehen im Hause China.
2: Ah, da glaube ich gehe in den Keller und Holland Champagner.
0: <lacht>
2: Französischen natürlich. <lacht> Für die Frankreichmarke. Da würde ich mich glaube ich auch lang dran erinnern.
0: Östlich von München, in Aschheim, hängt am Gartentürlein eines Reihenhauses ein nicht mehr ganz neues Schild. Institut für Europäische Postgeschichte. Steht drauf, es ist kein Scherz. Der Institutsleiter Joachim Helbig ist tatsächlich ein promovierter Historiker und Postgeschichteforscher. forscher Helbig genießt in Philatelistenkreisen einen ausgezeichneten Ruf. Der 71-Jährige war vier Jahrzehnte lang Briefmarkenprüfer und kennt die Szene gut. Das herkömmliche Bildchen sammeln, sagt Helbig, ist seit Langem auf dem absteigenden Ast.
1: Insofern ein absteigender Ast, weil es ehrlich gesagt stinkt langweilig war. Ja, was hat man denn gemacht? Man hatte seine ausführlichsten Kataloge, die nur ein Insider verstanden hat. Farbe sowieso und Abart dieses. Man musste nichts denken, man musste nur abhaken. Und wenn man die Marken von der Post jeweils bezogen hat, hat man alles zugeschickt gekriegt. Das war alles schlicht Fahrt.
0: Aber das Milieu der Hobbysammler ist nur die eine Seite der Marke. Die andere erweist sich als wesentlich lebendiger und illustrer, denn an ihr klebt mittlerweile viel Geld. Lange Zeit waren seltene Briefmarken relativ günstig zu bekommen, im Vergleich mit Antiquitäten oder Gemälden. Doch das hat sich in den vergangenen Jahren kräftig geändert.
1: Das Preisniveau hat sich dem angeglichen. Wir wissen noch nicht, wo dieses Preisniveau hingeht. Aber es ist jedenfalls so, dass heute ein fünfstelliger Betrag kein Aufsehen mehr erregt. Das ist Normalität geworden für brauchbare
4: Ware.
0: 2.6
4: im Netz, 2.7 online.
0: April 2021. In Wiesbaden grassiert wieder einmal das Briefmarkenfieber. Im Saal des renommierten Auktionshauses Heinrich Köhler bieten an die 25 Personen mit. Übers Telefon weitere 40. Und im Internet treiben an die 250 Menschen die Preise hoch.
4: Niemand mehr. 3000 Euro zum Ersten, Zweiten und Dritten an 94,03.
0: Die Philatelie boomt wie nie, sagt Geschäftsführer Dieter Michelson. In den vergangenen zehn Jahren dürfte sich sein Auktionshaus über Umsatzsteigerungen von 30 bis 35 Prozent freuen.
4: Das ist schon der Wahnsinn. Wir sind da auch sehr zufrieden. Ich weiß nicht, ob das branchenübergreifend bei allen Unternehmen so ist, aber wenn ich die Kollegen hier aus Deutschland oder aus Holland höre, dass grundsätzlich die Nachfrage sehr stark hochgegangen ist und dass die Preise, die man in den Auktionen erzielt, auch höher sind als früher, wobei sich das auch wieder auf verschiedene Produktsegmente verschieden auswirkt. Also Briefe, wo also ein Brief mit einer Briefmarke draufgeklebt und mit einem Adressaten versehen ist, hat eine andere Entwicklung genommen preismäßig als eine Briefmarke, die man eigentlich bei jedem Briefmarkenhändler oder auf Ebay auch findet.
0: An den letzten beiden Auktionstagen werden auch bayerische Briefe und Marken aus dem 19. Jahrhundert aufgerufen.
4: Los 7018, roter Gummi von Altötting, bei mir sind 1800 Euro.
0: Drei Kreuzer Blau mit roter Gummierung und klarem Fingerhutstempel. Ein Briefumschlag, den einst das königliche Landgericht Altötting an das Kollegiatstift Tittmoning schickte. Was wohl drin stand, wir werden es nie erfahren. Aber darum geht es den Sammlern auch gar nicht.
4: Diese Gummivariante ist natürlich eine ganz interessante und wenn jemand 20, 30 Jahre auf so ein Stück gewartet hat, dann spielt auch letzten Endes in der Auktion es nur eine untergeordnete Rolle, ob diese Person nun 2, 3 oder 4 oder 5.000 mehr oder weniger für das Stück bezahlt. Dann 6.000 Euro zum ersten, zweiten. Jetzt war es zu spät, tut mir leid, jetzt ist zu spät.
0: Während die Hobby-Philatelie darbt, erlebt der Handel mit teuren Marken einen Boom. Und als dritter Zweig der Philatelie geht die Forschung unverdrossen ihrer Wege, meistens hinein in die Archive. In Aschheim bei München arbeitet Joachim Helbig seit Jahrzehnten vor allem zur bayerischen Postgeschichte. Alte Briefe des 16. bis 19. Jahrhunderts haben es dem gebürtigen Nürnberger besonders angetan. klein aber fein sei die internationale Szene der Posthistoriker, sagt Helbig. Weltweit sind es vielleicht 40 bis 50 und in Bayern etwa eine Handvoll. Aber worum geht's denen?
1: Es geht um eine Art von wissenschaftlicher Erkenntnis am Gegenstand, der eine historische Zeit mit all ihren Facetten von Interessen, Situationen, Problemen ganz konkret auferstehen lässt und am Gegenstand nachvollziehbar macht.
0: Das klingt trockner als es ist. Denn so ein Brief mit seinen oft schier unleserlichen Vermerken erzählt manchmal richtig spannende Geschichten, sagt Historiker Helbig. Anders als heutzutage war Kommunikation in früheren Zeiten nämlich keineswegs einfach.
1: In dem Moment, wo es Komplikationen gibt, sei es durch Wetter, durch Krieg, durch politische Ereignisse, ging das Nachdenken dann erst los. Was kostet mich das? Wie lange dauert das? Kann ich versuchen, dem Problem auszuweichen oder kann ich das nicht?
0: Momentan arbeitet Joachim Helbig an der Postgeschichte Tirols in den Jahren 1805 bis 1809, also zur Zeit der bayerischen Besatzung. Die Bayern haben damals die Briefe der Tiroler geöffnet und auf politisch Missliebiges kontrolliert, was die Tiroler natürlich wussten.
1: Die haben sich zum Beispiel einen totalen Spaß draus gemacht, bewusst solche Briefe zu schreiben, die die Bayern dann provoziert haben. Die haben dann da drin Tiroler Adler gemalt und Gedichte gegen den König, ganz wild und das bewusst der Post übergeben, damit das an die richtige Adresse, nämlich die Postüberwachung, kommt.
0: Schwarze Kabinette hießen die Spionageabteilungen, die mit der Briefzensur beschäftigt waren. Eine weit verbreitete Unsitte an allen europäischen Fürstenhöfen. Und ein spannendes Kapitel der Postgeschichte. Deswegen hat Joachim Helbig auch das schwarze Kabinett geschrieben. Einen Krimi über die dunklen Geheimnisse der königlich-bayerischen Briefspionage. Schwarz ist auch das wertvollste Stück in der bayerischen Postgeschichte. Es kommt am letzten Tag der Wiesbadener Auktion unter den Hammer.
4: Kommen wir zu einem ganz markanten Los für die Altdeutschland-Philatelie dem Doppelbogen des bayern Einsatz. Es gibt nur noch einen weiteren, nämlich den unteren. Heute steht der obere zum Verkauf. Bei mir sind keine Gebote im Buch. Wäre auch ungewöhnlich für so ein großes Stück. Ich brauche 200.000. 200.000 sind im Saal geboten. 200 sind in
0: Der schwarze Einser ist die erste Briefmarke Bayerns und zugleich die älteste 200. Deutschlands. Offiziell verwendet wurde sie seit dem 1. November 1849. Dieses heute teure Sammlerstück wird am Auktionssamstag als Doppelbogen angeboten, also mit 90 Exemplaren. Das erklärt auch den hohen Einstiegspreis von 200.000 Euro, sagt Auktionator Dieter Michelsen.
4: Das ist schon was ganz Besonderes und für den Laien ja fast unverständlich. Wie kann ich denn so viel Geld für ein Stück Papier ausgeben, wofür ich sonst, sagen mal, für ein Reihenhaus bezahle? Das ist schwer nachzuvollziehen, aber wissen Sie, dieses Stück Papier, wie ich es eben gerade genannt habe, ist immerhin ein Bogen mit der ersten Briefmarke, die auf deutschem Boden entstanden ist. Und dieser schwarze Einser, wie man ihn auch nennt, oder die Einkreuzer Schwarz, das ist schon eine Legende der deutschen Philatelie. Und diese Art eines kompletten Bogens gibt es ja nur ein weiteres Mal. Keiner mehr als 240.000. 240.000 zum Ersten, 240.000 zum Zweiten und 240.000 zum Dritten.
0: Am Ende gehen die 90 schwarzen Einser für 240.000 Euro an den neuen Eigentümer, der selbstverständlich anonym bleibt. Wer jetzt gleich in den Speicher hinaufrennen will, um in der Briefmarkensammlung vom Onkel Alfred nach einem schwarzen Einser zu suchen, gemach, gemach, bleibs ruhig sitzen, die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering wenn auch nicht gänzlich ausgeschlossen. Erst neulich hat Auktionator Dieter Michelson einen Anruf bekommen von einer Dame aus Würzburg. Sie habe da acht Briefe von ihrem Urgroßvater mit blauen und schwarzen Marken drauf. Spätestens da schlug das Herz des Auktionators schneller. Er bat die Dame um ein Foto. Auf einem der Briefe waren drei Kreuzer blau
4: und drei schwarze Einser in Streifen aufgeklebt. Ich traute meinen Augen nicht. So was haben wir bisher erst zweimal gesehen in der Philatelie, also in den ganzen 180 Jahren, die es nun Briefmarken gibt. Nur zweimal. Und das sollte jetzt das dritte Mal sein. Ich konnte es kaum glauben. habe die Dame sofort angerufen, mit ihren Termin gemacht, bin nach Würzburg gefahren und tatsächlich auf ihrem Wohnzimmertisch legte sie mir diesen Brief vor. Das ist Gänsehaut pur.
0: Gänsehaut stellt sich auch auf der Terrasse im Münchner Norden ein. Es ist ein bisschen frisch geworden an diesem Nachmittag. Aber immer noch blättern Christoph Lehner und Friedrich Schiener in den alten Briefmarkenalben. Raritäten waren bisher nicht dabei, es sind auch keine zu erwarten. Für die postfrischen Abomarken seines Vaters könnte Christoph Lehner bei einem der zwei, drei noch existierenden Münchner Briefmarkenhändler vielleicht 20 Euro kriegen. Alles in allem. Ausbeute. Ja. <lacht> die Alben mit den gebrauchten
2: Marken, die sind jetzt nichts Besonderes, die Alben und die Marken erst recht nicht. Da gibt es eine andere Möglichkeit, die Behindertenwerkstätten. Ja, habe ich auch schon gelesen. Ja, das ja. ist also mein Favorit für sowas. Da tun sie noch ein gutes Werk. Sie werfen keine Kulturgut ins Feuer. Wenn sie mal Lust haben, fahren sie selber zum Beispiel zur Herzogsägmühle nach Schongau und schauen sich das an, die ich Sie es her, was sie da machen.
0: In der Briefmarkengruppe der Herzog werkstätten arbeiten Frauen und Männer mit psychischer Erkrankung. Sie sortieren die gespendeten Marken, schneiden sie aus und verkaufen sie weiter an Händler oder Sammler. Das ist eine schöne Idee, meint Christoph Lehner. Auf diese Weise dienen die alten Briefmarken noch einem guten Zweck. Sie bekommen quasi ein zweites Leben. Das eine oder andere Album aber wird sich Lena schon behalten und ins Regal stellen, als Erinnerung an den seligen Vater und dessen wunderbare Leidenschaft fürs Briefmarkensammeln.